0: Génesis capítulo 4 el verso 3 dice al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Quiero que observen eso y continuamos presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. Es, es clave en el mensaje que tiene este, esta historia. Abel también presentó una ofrenda. Dos puntos, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Interesante, algunos cultivos y el otro dice las mejores partes de algunos de los primeros corderitos que él había recibido. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda Paréntesis del pastor No tenemos idea cómo fue que se dieron cuenta No sabemos cómo se dieron cuenta Que Dios sonrió sobre Abel Pero no sobre Caín No sé Mi hija me decía Papá debe ser que bajó fuego del cielo Y entonces consumió la, la ofrenda de, de Abel Y ahí supieron Wow a Dios le gustó esta ofrenda No lo sabemos Lo que sí sabemos es que fue muy evidente esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído Toma tu lugar por favor Cómo es que una persona qué, qué está pasando acá Hay dos personajes está la, la historia bíblica recién Comenzando y hay dos personas que deciden buscar a Dios y deciden cómo hacerlo no solamente quieren conectarse con Dios sino que busca cada uno en su medio en sus recursos conectarse con la Deidad conectarse con Dios y entonces Caín ya bien lo leímos escoge de los frutos que recibió en su cosecha Caín se dedicó al campo y Abel se dedicó a pastorear a criar corderos y ovejas en fin y qué pasa cada Uno escoge cómo se acerca a Dios pero llama la atención que El Espíritu Santo cuando cuando inspira a esta persona a Escribir anota los detalles con mucho cuidado Caín simplemente Pudiendo traer lo mejor él simplemente escoge algo y lo Trae pero el otro fue muy intencional en traer de lo primero que recibió lo mejor, lo mejor, las mejores partes de ese cordero y eso hace una gran diferencia, usted dirá oh wow entonces eh, Dios es muy interesado, entre más le dé uno y lo, lo más bonito, no, no tiene ni que ver nada con eso y no se crea ninguno acá que, es, que voy a hablar hoy acerca de dar ofrendas y esas cosas, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de adoración a Dios en este punto Hubo uno que tenía la posibilidad de hacerlo mejor, pero no lo hizo y hubo otro que con mucho cuidado se acercó, escucha esto, a la persona que más ama, que más admira y respondió a esa persona de la mejor manera. Hay un poder tremendo, transformador para los seres humanos cuando los seres humanos se conectan en su devoción a Dios de la mejor manera, les cambia la vida y las consecuencias se ven. ¿Sí? Entonces qué pasa aquí? Que Caín se enoja, se enoja y dice se enojó mucho. Yo no sé si, yo no sé si cuando el fuego bajó del cielo, yo no sé si fue así, pero si el, si el fuego bajó del cielo sobre la ofrenda de Abel, ese tipo dijo como Chanfle No sé si habrá dicho eso, quizás algo peor que no, no sé, pero dijo, ¿pero qué caray? Era todo lo que traje, yo me hubiera borrado esas remolachas que traje, qué sé yo. Y, ¿Por qué a mí? Porque yo no le caigo bien a Dios Y se enojó Y mucho Se enojó con Dios Claro que se enojó con Dios ¿Y cómo lo sabes Danilo? Bueno porque se enojó con su hermano Y no solamente se enojó con su hermano Ahí la cosa escaló Lo mató ¿Y a dónde voy yo con esto? A que tuvo que haber Un Tuvo que haber un proceso de pensamiento en Caín Una lectura de la situación que generó unos Pensamientos a los cuales le dio vuelta hasta Que se le calentó la cabeza y dijo a este lo Mato por lo que lo mato la única manera de yo Poder lidiar con esta situación en donde veo Como Dios injustamente estoy poniendo palabras a Abel y voy a explicar por qué me doy el derecho A hacer esto Abel Caín dice o debió pensar Dios es injusto con la gente tiene favoritos Y por qué a él lo bendice más que a mí ¿Por qué? Y tuvo envidia de su hermano usted dirá ¿Cómo sabes que tuvo envidia de su hermano? Muy fácil porque la escritura dice que Dios sonrió sobre, sobre Abel, a él no le gustó y decidió acabar con esa ventaja que tenía su hermano. La envidia, el nacimiento de la envidia está en este pasaje en la raza humana. Teológicamente, este es el inicio. ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento de enojo ante la ventaja que tiene otro al que yo veo como igualito a mí. La, por eso la, la envidia... Solo se da entre hermanos o se da en miembros de un equipo Que se consideran todos iguales y cuando alguien en mi casa De mis hermanos prospera más que yo puede pasar que a mí Me genere pensamientos de y por qué, por qué la vida es injusta Conmigo, por qué yo le, le he puesto ganas a esto y por qué Él sí prosperó y yo no, esto no es justo, están aquí todavía conmigo la envidia es un sentimiento de los peores que hay en la raza humana Muy difícil de manejar, difícil lidiar con ella Y pregúnteselo a Caín ¿De dónde viene? vuelvo a decir la envidia Viene de un juicio hacia Dios Porque pensamos que Dios o la vida es injusta Cuando le da ventajas a otros, que a mí no me los da Cuando yo tengo todo el derecho igual que él ¿Alguien me sigue acá? Por eso los equipos lidian mucho con eso. Los hermanos se agarran del pelo a veces. ¿Por qué? Porque no papá lo quiere más a usted que a mí. Siempre lo ha desde que, desde que desde que yo nací. Yo me he dado cuenta que él siempre con usted. Es envidia. Hay pensamientos que se generaron en el corazón de Caín. Que produjeron sentimientos como la envidia hacia su hermano y enojo hacia Dios. Y eso desencadenaron una decisión, unas consecuencias terribles. Mató a su hermano y una vez que lo mató, Dios vino a confrontarlo y le dijo, "Hay un juicio sobre tu vida. Vas a vivir errante por el resto de tu vida, de tu vida, y voy a poner una marca sobre ti para que la gente no te corte la vida temprano, porque nunca se escuchó en este mundo en este contexto, de que alguien matara a otro. Eres el primer asesino en la historia. Por lo tanto, la gente ahora va a entender que pueden matar a su hermano por envidia. Y voy a ponerte una señal encima para que el que te vea más bien te huya y aprenda la lección. Bueno, ese es otro tema. Pastor, ¿de qué estás hablando aquí? Estoy hablándote del poder de tus pensamientos. Tus pensamientos, tus pensamientos tienen La capacidad de moverte a acciones que te Pueden llevar a tu destino o te pueden Estancar en un destino que Dios no tenía Para ti, alguien me sigue acá Caín no pudo atreverse a matar a su hermano De no ser porque había Calentado una serie de pensamientos que generaron unos sentimientos que generaron unas acciones y así funcionamos los seres humanos pensamientos erróneos generan sentimientos erróneos y pensamientos y sentimientos erróneos generan acciones erróneas conductas erradas todo comienza con un pensamiento todo comienza con un pensamiento todo Ahora la Escritura nos dice a nosotros, nos pone en contraste a Abel como un ejemplo que tenemos que seguir. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es tan tremendo que cuando inspira al escritor de Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice a nosotros por qué Abel actuó como actuó y dice fue por la fe. Por la fe presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la de Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por el ejemplo de su fe. ¿Estás viendo esto? ¿Qué, qué, qué es lo que veo aquí? Hay en Abel, en la historia bíblica, un, un amor por Dios, una devoción hacia Dios, una forma de pensar hacia Dios que dijo, yo, yo amo a ese ser, yo quiero conocer a ese ser. Y me voy a acercar a él ofreciéndole lo mejor, pero mi esperanza... No está en el poder de mi ofrenda per se, mi esperanza está en que él me vea con ojos de misericordia y eso es lo que capta el corazón de Dios. ¿Alguien, ¿Alguien me sigue aquí? ¿Saben por qué él tuvo esa fe y ese respeto hacia Dios? Lo amaba, lo amaba, lo amaba. Entonces el amor hacia Dios es una fuerza tan poderosa, el amor hacia Dios produce que los seres humanos saquen lo mejor de ellos. Así de poderoso es lo que está pasando hoy aquí. Esta reunión es poderosa porque la única intención que tiene es levantar en ti una fe genuina en Dios que saque lo mejor de ti. ¿Sí? Lo mejor. Que saque de ti una unas unas actitudes de excelencia de paciencia de amor hacia el prójimo de, de bondad de misericordia etcétera ese es el poder que tiene la devoción a Dios el amor a Dios y por eso es muy poderoso y muy importante alimentar esa devoción a Dios y ella comienza con pensamientos pensamientos en un corazón que ama a Dios sí. Caín al contrario ya lo dije Genera la, la lectura de la situación, genera unos pensamientos muy tóxicos que generaron sentimientos terribles y que lo llevaron a acciones que le costaron muy, muy, muy caras. Entonces mi punto es, nuestros pensamientos importan más de lo que creemos nosotros. Son mucho más importantes de lo que muchas Veces pensamos y necesitamos aprender a Vigilar, vigila lo que piensas porque lo Que piensas va a marcar tu destino Tienes que aprender a cernir tus Pensamientos, tienes que aprender a purgar Tus pensamientos, tienes que aprender a Escoger qué conviene pensar, qué no sirve pensar una manera de hacerlo es reconocer de dónde vienen. Hay que aprender a reconocer, a discernir. ¿Por qué yo estoy pensando así? ¿De dónde puede venir esto? Hay pensamientos que vienen de uno mismo. Son reflexiones de uno. Son conjeturas, son conclusiones a las que uno llega. Por lo que uno ha vivido, por lo que uno sabe o no sabe. Hay pensamientos que vienen de Satanás. Hay gente que... Hay gente que puede decir yo no sé por qué hice eso, porque qué agredí, maté a una persona. No, ese pensamiento vino de la fuente de toda maldad que se llama Satanás. Sí, hay que aprender a discernir eso porque el enemigo tiene la audacia y la, la es tan atrevido que a veces planta mentiras en la mente de las personas para alejarlos de Dios. El enemigo, que se llama el príncipe de este mundo, ha creado una serie de pensamientos en las mentes más brillantes a lo largo de la historia. Filósofos que han llegado a ser de gran influencia, que entraron en conjeturas acerca de la deidad, de Dios, de la fe, etc., y desarrollaron toda una forma de pensamiento planteada desde los púlpitos de universidades que cambiaron el curso de la historia hasta hoy. Nuestros jóvenes entran a las universidades que están cargadas de pensamiento secular ajeno a Dios y pierden la fe precisamente por no saber que muchos de esos pensamientos cumplen la palabra de Dios que dice profesando ser sabios se hicieron necios, todo comienza con un pensamiento, ¿sí? hay que discernir si ese pensamiento vino de, de una mala experiencia que tuve, Esa es otra cosa interesante, uno tiene que aprender a filtrar, a, a, uno tiene que aprender a juzgar los pensamientos que estamos sosteniendo en nuestra mente, entendiendo que todos tenemos filtros con los cuales leemos las cosas, hay filtros culturales con los cuales leemos la vida, hay filtros familiares, a nosotros nos criaron de cierta manera, entonces hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, porque nos criaron, hay experiencias en la niñez, en la juventud, eh, traumas, hay hay malas amistades, hay experiencias que son filtros. Una persona puede decir algo sin una mala intención, pero como yo tengo un, una herida en el corazón, lo que la persona dice, yo lo leo como una gran ofensa, porque tengo un filtro sucio. Mis pensamientos se tuercen por culpa de ese filtro. Me, me sigue acá, es muy importante. Entonces, para medir mis pensamientos, Entender que tengo filtros, hay filtros hasta religiosos, filtros, hay prejuicios que tenemos que, que moldean nuestra manera de pensar. Ahora, aquí voy al punto y, y enfatizo, ese es mi punto hoy. Nuestros pensamientos crean actitudes y las actitudes dan espacio a qué, a sentimientos. Y aunque los sentimientos sean reales, porque esto es lo que yo siento, no siempre son de fiar. Alguien me sigue acá? No, no es que yo siento. No, Yo siento yo, yo, siento que me muero sin esa persona no, no te vas a morir Pero se siente como si te fueras a morir Eso lo entiendo, es real Usted, Alguien le puede decir, ay por favor No seas dramático, no seas dramática No seas exagerado, no te, no te vas a morir Sí, pero se siente como que si te vas a morir Claro, y tú no puedes negar esa realidad Se sienten cosas Caín sintió ganas de partirle la cabeza a su hermano Le dio rabia, digo, aparte más guapo que yo eso no es justo. Esto, la vida no es justa. Se paró ahí enfrente. ¿Qué no es justo esto? Esto de la fe. Ya no me gustó. No vuelvo a levantar un altar aquí. Qué, qué barbaridad. ¿No? Tuvo sentimientos que no supo controlar. Y los sentimientos que crean una forma de responder. Hay sentimientos terribles. Hay sentimientos. ¿Cuántos de ustedes no han lidiado con Sentimientos de desesperanza y no hay Ninguna razón para que lo tengas? ¿Cuántos De nosotros hemos lidiado con sentimientos De soledad? No levante la mano sin ninguna Razón porque tiene gente cerca tuyo pero Sientes cuántos de nosotros hemos lidiado Con sentimientos de ansiedad tenemos un Estamos al frente de una Una epidemia de ansiedad las personas Sienten cosas Miedo en la noche, sienten que no van a amanecer. Son sentimientos reales, pero el punto es, ¿qué generó eso? Un pensamiento equivocado. Algo te dijo el enemigo y lo creíste. Algo te dijo alguien en tu casa y lo recibiste como una verdad y llegas a una conclusión equivocada. Y eso genera toda una conducta. Hay personas hoy día que, que están no tiene ninguna reserva para decir yo yo me siento como que el otro día yo no lo podía creer una señora que dice yo siempre me he sentido como una lobita y a mí me gusta ir al bosque y aullar con los lobos bueno usted se puede reír pero es que es la realidad de ella y hoy en el, el sistema en el que estamos viviendo lo que una persona siente define quién es y nadie se puede meter en eso pero pero realmente una persona, una persona de más de 30 años Que te dice yo quiero ser un lobito Una lobita necesita ayuda psiquiátrica Necesita ayuda, necesita ayuda profesional Pero no lo podemos aceptar el día de hoy Porque vivimos en un, una cultura que es un caos Hoy la realidad no existe la verdad La verdad la crea cada uno con lo que piensa Y con lo que siente pero la escritura me enseña a mí que yo tengo que vigilar lo que pienso Porque lo que pienso genera lo que siento Y lo que siento no siempre es de fiar Entonces yo digo yo leo esta historia Y para mí es clarísimo lo que el Señor Me está enseñando a mí yo tengo que Chequear, checar el mundo interno de mis pensamientos porque va a generar muchas cosas ahora qué te qué me enseña también esta escritura que yo necesito la ayuda de personas que me ayuden a, a sortear mis pensamientos muchas veces personas que me ayuden a incluso a, a escuchar lo que estoy pensando porque me doy cuenta que muchas veces el solo hecho de tener la oportunidad de hablar algo te hace caer en cuenta, espérate esto es una estupidez, o sea ¿por qué estoy pensando así, el solo hecho de decirlo delata lo oscuro y lo equivocado de ese pensamiento y necesitamos esas confrontaciones amorosas y es lo que me fascina del texto, ¿por qué? porque Dios nos da un ejemplo maravilloso cuando Él no dejó a Caín solito, cuando lo vio en su enfado y en su tristeza Dice el texto, el Señor le dijo a Caín, el Señor vino a confrontar a Caín y le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Me encanta. Usted sabe, Dios es Dios, Dios sabía lo que estaba pasando con Caín, Dios pudo venir y decir, ¿y a usted qué le pasa? ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, pellizquese? ¿Qué le pasa a usted, hombre? no es Si usted no me hubiera traído esas remolachas así medio podridas. Usted, usted es un mal pensado, usted piensa ¿qué? que yo no veo, que yo no sé, no yo no Entró así, Dios entró con una pregunta O sea hablemos, qué belleza, me encanta Eso, Pero qué terrible es cuando los, los seres Humanos saltamos a conclusiones antes De tiempo, qué terrible, yo como papá lo Digo porque muchas veces yo salto a Conclusiones y ya vengo así con, el, ya con Victoria, pero qué barbaridad que es Pero espérate papá, pues sí no has escuchado mi lado de la historia déjame explicártelo No porque yo ah, y después tengo que pedir perdón Dios me da El ejemplo que uno necesita escuchar primero si hay un Conflicto no está preguntarle a la persona primero oye Qué pasó aquí cuéntame qué belleza ahí está el Señor Sentadito con Caín siéntate ahí mi hijo y un café para usted, un café para mí, y, y un croissant. ¿Qué, ay, qué rico. Este, ojalá con jamoncito y queso ahí, derretido, prensado, aleluya. Ya como que el nivel así de la reunión, como que se fue, ¿verdad? Como que ya se levanta. Algunos estaban así como, ay, ay qué bonito, qué bonito el tema, que el croissant, ¿qué? ¿Cómo fue? <risa> ay, Dios mío, bueno, pero el Señor ahí con un cafecito y tal. Oye, Caín, cuéntame, cuéntame. ¿Por qué te voy a sacar así como medio. Chico palado, ¿qué, ¿qué te pasó? Y te veo como medio enojado, como que tira las cosas. O sea, te, te serví la taza de café, y estás con la, el azúcar así. y tiraste la. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Saca, saca el secreto de ese maraña de pensamientos y ponlos en la mesa. Es una invitación que Dios nos hace. Busca ayuda. Habla con alguien. Yo bendigo a Dios por momentos claves en mi vida Me ha pasado con mi esposa misma. Yo creo que uno de los catalizadores De mi pensamiento más poderosos es mi esposa Porque es una mujer emocionalmente muy sana Y, y, y muy inteligente y piensa muy bien Entonces cuando yo le traigo mis rollos Ella me ayuda a sortear Espérate ¿no? mira esto, mira aquello Es un regalo ¿No? y eso no es fácil para uno muchas veces porque no estamos acostumbrados yo crecí en una casa donde no conversábamos las cosas ¡Nunca! nunca 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 crecí solito con mis rollos mi papá me rechazaba y tal y yo crecí con esa esa cosa que se hizo una maraña en mi mente que creó sentimientos de rechazo terribles que me llevó a conclusiones equivocadas en la vida yo mejor estoy solo porque estar con gente lo hieren a uno y la gente que uno respeta no lo tratan bien yo mejor en mi casa y los demás en su casita y por ahí nos vemos y les pongo muros bien altos a la gente para que no me rechacen más porque no me gusta lo que siendo yo llegué a conclusiones equivocadas. La, el rollo de papá y mamá fue tan complicado Vivir en mi casa fue tan complicado Que yo llegué a una conclusión Yo no nací para casarme Yo voy a estar solo Ese rollo de niños gritando y, y, y tener que lidiar con popó Y eso no quiero Yo quiero una vida sencilla Gloria a Dios voy, Pañales esas, No eso no es para mí yo, yo veo a las parejas sudando ahí Que el, el bendito coche El bendito coche el, el cómo le llaman la carriola o en México no sé qué Usted sabe lo que es cuántas veces me bajé de la cruz Por un coche porque yo veía las parejas ahí los señores Yo no entiendo por qué por las mujeres entienden El funcionamiento de, una de un coche fácil mire mi, mi, mi esposa Venía yo estaba así sudado yo no estaba diciendo ni Aleluya ahí agarrado en un aeropuerto y ella me decía Es aquí el botón pum, y, el, y el coche sabía como que el coche, cuando ella venía, entonces, pum, se arreglaba. Pero cuando me veía de la cara a mí, ese coche sacaba lo peor de mí. Yo había dicho, yo no quiero lidiar con coches, yo no quiero lidiar con pañales, yo oh, y eso, y que pleitos y discusiones, no sirvo para eso. Me quedo solo. O sea, yo tuve que llegar a un momento en mi vida ya, tamaño viejo en que dije, ¿Y por qué yo no puedo proseguir con alguien? ¿Por qué siempre me bloqueo? ¿Por qué? Porque había una especie de pacto interno Que yo había hecho una, una, una conclusión a la que yo llegué Yo no soy bueno para el matrimonio Mejor me quedo solito para vestir santos Como decían allá en Costa Rica Me quedo solterón para vestir santos Yo feliz, yo sirvo a Dios Y qué felicidad me dio servir a Dios Yo mi juventud si la vuelvo a vivir La volvería a vivir así pero con gloriana Ese es, en buen español, es mi único regret. ¿Qué? Yo dije, ¿por qué no me casé antes con Gloriana? ¿Y por qué no tuve Victoria más joven? Es mi único regret que tengo. ¿Y por qué no tuvimos más hijos? En fin, ese es otro tema para otro día. ¿okay? Pero tuve que lidiar con... Unas conclusiones equivocadas fíjense Eso se vuelve una fortaleza en la mente De las personas no es que yo me siento Así yo me siento así, yo me siento solo yo Siento que no sirvo yo siento que no sé qué. De dónde viene todo ese de pensamientos Que no estás vigilando no los estás sirviendo no los estás confrontando Uno necesita por eso la palabra del Señor y Estoy cerrando aquí rápidamente. Uno tiene. Cuando uno tiene una relación con Dios. Y acostumbra a orar. Y acostumbra adorar al Señor a solas. Y en, así en una iglesia. Y acostumbra a leer las, las escrituras. Uno se da cuenta que constantemente Dios está. ¡Ey! ¡Ojo! Hay devocionales que yo abría en mi adolescencia. Que yo decía. Eh, ¡Dios mío! ¿Pero quién le contó a este tipo? ¿Cuándo se escribió este libro? Se acaba de publicar. ¿Fue ayer? Y yo me doy cuenta. Dios mío la palabra de Dios realmente es viva me está hablando lo que yo estoy pensando hoy lo que estoy viviendo hoy que es esta maravilla yo, digo, yo quiero más de eso yo quiero más de esta realidad no yo veo que Dios trata con las personas yo veo que Dios no nos deja donde estábamos yo veo que Dios con una ternura un amor y a veces también como te dice la verdad como Natán el profeta le dijo a David le contó una historia muy linda de cuando David había cometido adulterio, pero al final le dijo, tú eres ese hombre, el de la historia, el sinvergüenza, el pastor que se comió la ovejita del otro y cuando David escuchó la historia, dijo, ese tipo es digno de muerte, pues el, Natán le dijo, pues ese eres tú, uno necesita a veces amigos así, yo he tenido esos amigos, yo necesito ese tipo de cosas, yo tengo, yo tengo, Mira, estamos en un equipo de pastores, o sea, yo tengo que preguntar, a veces tengo que preguntarles a ellos Pastor Randall Hace un ratito estaba precisamente con él Diciéndole metí las patas O sea no, no No tomé una buena decisión en, en este sentido y, y él me dice pues sí Así como él hace Bien Pues sí Es la verdad Yo necesito eso yo necesito eso Bendigo a Dios por el Pastor Rey Matos En momentos de crisis Vino, se sentó conmigo A ver, nunca olvidaré Esa, ese, esa conversación en la azotea de su casa Mirando hacia el mar Que comenzó a la medianoche Y terminó a las seis de la mañana Fue la primera vez que hablé Con un, un otro adulto Todos mis rollos Lo que había sentido cuando papá se fue Los enojos, las frustraciones Todo eso y nunca olvidaré levantar los ojos, me daba pena haber hablado tantas cosas y mirar en esos ojos, los ojos de Jesús y las palabras de Jesús que me decían, antes era uno peleando, ahora somos dos, Qué belleza, así es el Señor, así es el Señor, entonces Vigila tus pensamientos, confronta tus pensamientos, cierne tus pensamientos, pídele al Señor, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y mira si hay camino de perversidad en mí y encamíname por la senda de la justicia. Tú necesitas eso todos los días. ¿Saben por qué? Porque somos muy, no vamos a tener, uh, yo tengo que terminar ya, miren. Somos muy propensos a, a lo negativo, a lo malo, por el pecado. El pecado nos dañó el corazón. Y, y voy a una cosa más antes de terminar acá y es esta. ¿Por qué tendemos tanto a pensamientos que no... Honran a Dios y que a veces están torcidos porque nuestro corazón está enfermo. Eso es lo que la Biblia revela. Y Jesús dijo, Jesús dijo, es lo que sale del interior de los seres humanos lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen, ¿qué? ¿Qué sale. ¿Ven el texto ahí en la pantalla? Marcos capítulo 7 verso 20. Es lo que sale de tu interior lo que contamina Pues de adentro del corazón de la persona Salen los malos pensamientos La inmoralidad El robo El asesinato El adulterio La avaricia La perversidad Está hablando Es una palabra que define pecados sexuales puntualmente El engaño Los deseos sensuales La envidia La calumnia El orgullo Y la necedad ¿De dónde salen? Del corazón Sentimientos dañinos nacen de pensamientos equivocados Y pensamientos equivocados nacen de un corazón enfermo Y solo Dios puede curar un corazón enfermo Sí, solo Dios Tú no puedes, tú no puedes evitar Estar trabajando con una compañera de trabajo que ya está casada y sentir deseos sensuales hacia ella, eso no lo puedes evitar. Puede pasar, puede pasar que se te vayan los ojos al, detrás del cuerpo de alguien, eso, eso te puede pasar. Te puede pasar que después de eso digas, ay me gusta, está más bonita que mi vieja, ese ya es otro problema. Esa es una circunstancia que se puede dar, pero otra cosa es que tú llegues a conclusiones equivocadas y digas, ay, yo puedo ser más feliz con esa que con mi vieja. Esa es una conclusión equivocada, porque el pasto del frente siempre se ve más verdecito que el tuyo, hasta que te metes ahí. Te das cuenta que los rollos son iguales, es lo mismo. Lo que tú no quieres resolver en tu matrimonio hoy, lo vas a tener que resolver en el próximo y en el que sigue. Me debe entender. Tú no puedes evitar esos, esas cosas que pasan. Pero sí puedes ser vigilante de tus pensamientos y dejar que el Espíritu Santo trate con tu corazón. El Señor le dijo a... a Caín ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué está demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú puedes dominarlo. ¿Le ¿Leyeron eso alguna vez? ¿Alguna vez tú habías leído esa barbaridad? ¿Ah? ¿Habías leído eso? O sea, tú el Señor le dijo en otra traducción dice Caín si tú te resistes a hacer lo correcto te advierto algo el pecado es como una fiera yace a la puerta siempre o sea se echó ahí siempre está echado a la puerta de tu conciencia y de tus pensamientos y si tú le abres la puerta dice él es como una fiera que va a devorarte la vida pero el Señor le dice, pero tú tienes que tomarlo, tú tienes que dominarlo. Ahora, ¿cuál aquí? ¿Quién aquí podría negarme lo fácil que es para todos nosotros pecar? Facilísimo, fácil, fácil, porque tenemos una naturaleza caída y los cristianos lidiamos con esa batalla entre saber lo correcto y la tentación de lo que no es correcto. Pero desde el principio el Señor nos dice, sí se puede dominar. ¿Cómo? Termino aquí dos cosas. Uno. Un corazón nuevo, porque lo que repara con pensamiento es un corazón nuevo y el profeta le dijo a Israel de parte de Dios, para que ustedes salgan adelante, yo les voy a dar un corazón que Nuevo que me ame y eso pasa con la gente Cuando se encuentra con Jesucristo Nacen de nuevo, se arrepienten de sus pecados Dios les da una actitud nueva, diferente Eso es un milagro, eso es un milagro Ahora la otra es aprendes a pensar diferente Yo prometo que termino aquí Piensas diferente No sé cuántas veces lo dije Pero ya puedo Ya creo que es. Ay Dios mío Que hice mi texto Para terminar Romanos capítulo 12 Dice No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Oigan Están aquí No se pierdan esto por favor Les ruego Escuchen esto con atención Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ay, pastor, yo tengo una cabeza y una mente. Hay gente que dice, yo no puedo controlar lo que pienso. Mentiras todas. Todos podemos controlar lo que pensamos. Que no le pongamos trabajo al asunto es otra historia. Dios no, miren, yo podría, yo de adolescente, yo decía, ay, ojalá hagan un llamado al frente para pasar adelante, que alguien me ponga la mano en la cabeza para que se me vayan los malos pensamientos. Dios no hace eso, ni yo puedo hacerlo tampoco. No se puede. El único que puede hacer eso es usted. Usted, tú tienes que... Aprender la verdad, amar la verdad, comprar la verdad es, Así lo dice Proverbios, compra la verdad y no la vendas Así te cuesta, así sea duro, compra la verdad Escucha al amigo que te habla con madurez y te dice dónde tú estás y cómo tú estás, escucha a tu esposa Escucha a tu esposo, escucha, habla, saca, ventila Y luego deja que Dios traiga sanidad y corrección Si ¿Sí? me sigues? Abre las páginas de la Biblia Lee lo que Dios dice Lee lo que Dios piensa y dile Señor Yo escojo esta manera de pensar Y vas a ver que el Espíritu Santo Va a alimentar un amor por Dios Como el que tenía Abel Y una fe para creer Yo no estoy tratando con un Dios Que no entiende mi debilidad o mi lucha Yo me acerco a un Dios que tiene gracia Me ama, me conoce, me va a ayudar Voy a salir adelante, voy a pensar diferente. Y te aseguro que vas a ver a Dios transformar tu manera de vivir. ¿Alguien recibe esa palabra hoy? Gracias. Oramos un momento, cierra los ojos donde estés. Dile conmigo examíname Señor Conoce mis pensamientos Las intenciones de mi corazón Pongo mi mente y corazón Como una carta que se abre delante de ti No voy a justificar No voy a racionalizar Te pido que me leas Señor y te pido de todo corazón perdóname en esos momentos en que no he escogido lo mejor Los pensamientos que he acumulado dentro mío que me han hecho daño a mí Que me han llevado a malas decisiones quiero cambiar Señor y yo reconozco que soy débil Señor yo necesito el poder de ese amor por ti Que solo el Espíritu, tu Espíritu da Ese fuego de tu Espíritu que me mueve Hacia arriba, hacia adelante, hacia lo mejor Libérame Señor de la esclavitud de esos Pensamientos, dame de tu presencia hoy Y de tu gracia hoy Señor Creo que me escuchas, yo no voy a ser como Caín que viene con lo poco que tiene y trata de comprarte, Señor, la gracia. Yo no puedo. Yo vengo como Abel, vengo con fe. Hay un Dios misericordioso que va a ver mi vida con ojos de misericordia. Ya lo hizo cuando me dio a su Hijo en la cruz para morir por mis pecados. Y hoy yo abrazo esa fe. Y te pido, Señor, ayúdame a caminar diferente, a pensar diferente. Quiero lo decido y lo voy a buscar Señor no más soy un Basurero del enemigo en mi mente en el nombre de Jesucristo y yo hoy tomo autoridad contra fortalezas De pensamiento que se acumularon sobre tu vida en la Presencia de Dios y en el nombre de Jesucristo Pensamientos obsesivos, tóxicos, destructivos Pensamientos de suicidio pensamientos de envidia pensamientos de oscuridad los reprendo en el nombre de Jesucristo a quienes hayan inspirado esos pensamientos Oro que se corte la voz del enemigo en el nombre de Jesucristo oro en el nombre del Señor que la libertad del Espíritu Santo te llene el corazón y la mente ahora en el nombre de Jesús con ojos cerrados todo aquel que necesite ese encuentro con Jesucristo, ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón, quiero guiarte en una oración de entrega y de arrepentimiento. Ponte de pie donde estás. No tengo ya más tiempo. Les doy 15 segundos. Aquellos que tomen esa decisión, pónganse de pie. Aquellos que necesitan un encuentro con Jesucristo. los demás quédense orando pero si usted ha visto yo respeto esa honestidad de ustedes y esa fe la verdad oren conmigo oramos todos con ellos dile Señor Jesucristo me rindo a ti sé que este mensaje es para mí sé que me estás llamando aquí vengo Señor recíbeme perdóname mis pecados lávame de ellos con tu sangre yo creo en ti Te confieso Jesucristo Hijo del Dios viviente Mi Salvador y mi Señor Soy tuyo para siempre Mi Señor Escucha si hiciste esa oración te pido algo Busca una Biblia Comienza a leerla Ven a adorar al Señor Lo más que puedas Y encuéntranos algunos líderes al, al fondo En el lobby hay un cuarto que se llama Nuevos comienzos 15 minutos de oración para ti Exclusivo para ti acepta la invitación y te espero ahí Los demás pónganse de pie Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro Y te dé paz en el nombre de Jesús